0: Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier auf dem Alice Exchange Kanal. Mein Name ist Dirk Wodschewski und wir schreiben den 20. Juli 2023. Heute mit Ingmar Königshofen, den ich natürlich auch erstmal herzlich begrüße. Hallo Ingmar.
1: Hallo Dirk, grüße ich.
0: Ja, wir fangen mal mit ein paar Themen an, die wir heute anreisen wollen. Natürlich haben wir den DAX als erstes. Klar, unsere ersten Börsenliga, die darf nicht fehlen. Dann hast du uns ein paar Aktien mitgebracht. Das ist einmal die Apple, äh, dann die Netflix und auch noch die Tesla. Also ordentliche Dickschiffe heute im Paket mit drin. Bevor wir loslegen, aber erst einmal der Blick auf den Disclaimer. Ja, der Disclaimer ist wichtig, einfach mal durchlesen von vorne bis hinten, schadet nichts, wenn man sich das auf jeden Fall mal genehmigt und vor allen Dingen auch hingewiesen, wir machen hier keine Anlageberatung. Alles was wir hier besprechen, alles was wir hier thematisieren, wir beleuchten die Aktien ein Stück weit von der fundamentalen ähm, Seite, wir gucken bei den DAX zum Beispiel auf den Chart und so weiter und so fort. Also bitte nicht die Hände, die Finger äh, gleich auf der Buy- und Sell-Taste haben und gleich agieren, sondern auch mal vielleicht das eine oder andere selbst einmal durchlesen, äh, ein bisschen eigenes Research betreiben. Äh, das jetzt zum Disclaimer. Vom Disclaimer zum DAX, Ingmar. Der hat heute schon ein paar ähm, schöne Bewegungen gemacht. Da wird es hin und her gezuckelt. Das Handelsvolumen ist immer noch dünn. Wir sind im Sommerloch so ein bisschen drinnen, was man die letzten Tage so sieht. Keine hohen Umsätze. Äh, Was können wir da noch erwarten? In welche Richtung könnte es jetzt noch gehen? Was denkst du?
1: Also übergeordnet war das ein ganz schöner Übergang vom Disclaimer zum DAX, denn der DAX ist auch seit Monaten genauso langweilig, wie sich so ein Disclaimer durchzulesen. (lacht) Äh, Spaß beiseite. Es ist ähm, ja weiterhin ohne viel Action im Markt. Wir haben, wie ich gerade schon gesagt habe, seit einigen Wochen, wenn nicht seit einigen Monaten, eine Seitwärtsrange. Auf der Unterseite ist die Unterstützungszone 15.630 bis 15.7 zu nennen und auf der Oberseite vor allem so der Bereich 16.000 bis 16.200. Da lief es ja jetzt schon seit längerer Zeit immer wieder hin und her, es gab Ausbruchsversuche nach oben, da sind wir ja auf neue Allzeithochs gestiegen und es gab eben zuletzt Anfang Juli einen Ausbruchsversuch nach unten. Wir haben gesehen, dass der Markt dann kurzfristig zumindest mal etwas abgegeben hat. Das war nicht verwunderlich, denn gerade unter solchen wichtigen Unterstützungszonen liegen natürlich viele Stop-Orders für Long-Positionen und auch Kauf-Orders für Short-Positionen. Aber ich bin etwas verwundert gewesen, dass der Markt dann nicht so stark nachgegeben hat, wie ich es erwartet hatte, sondern auch hier handelt es sich wieder um einen Fehlausbruch, wie wir jetzt im Nachgang wissen und der Markt ist wieder zurück eingedrungen in diese Seitwärtsrange und dann war es auch wenig verwunderlich, dass wir dann wieder Richtung 16.000 16.000 200 Punkte angestiegen sind, weil das sieht man eben häufig, wenn es auf der einen oder auf der anderen Seite einen Fehlausbruch gibt, dann wird eben, wenn es ein Konter gibt, ja, die andere Seite der Seitwärtsbegrenzung eben schnell wieder angelaufen. Das haben wir jetzt im DAX, wie gesagt, gesehen. Ich gehe weiterhin davon aus, dass wir eher einen Ausbruch nach unten sehen werden. Aber dafür wäre es eben wichtig, dass wir jetzt zunächst einmal wieder die 15.630 bis 15.700-Punkte-Marke nach unten durchbrechen würden. Warum gehe ich davon aus? Ja, klassische Saisonalität zeigt am Mitte Juli ganz klar abwärts bis Ende September, Anfang Oktober. US-Wahlzyklus zeigt ab Mitte, Ende Juli abwärts auch bis in den November hinein sogar. Und wir sind beim Sentiment, zumindest in den USA, wenn wir uns den CNN 4 Greed Index anschauen, im extremen Gierbereich, das schon seit einiger Zeit. Aber das als Kontraindikator würde auch kurzfristig dafür sprechen, dass wir eine Korrektur sehen könnten. Also einiges spricht für die Short-Seite, Markt aber aktuell noch relativ stark, muss man ganz klar auch dazu sagen. Die 16,2 als Widerstand, dort sind wir zuletzt auch immer wieder nach unten abgeprallt. Also ich bleibe bearish, ich versuche darauf zu spekulieren, dass der Markt eben hier nach unten wegbrechen wird, aber dafür wäre eben dieses unterschreiten der 15630 bis 15700 wieder wichtig und dann hätten wir Kursziele bei 15250 bis 15300 in etwa, später 15000 bis 14900, das wären dann die Kursziele, ja, in diese Richtung würde ich spekulieren, wenn ich dann auf der Shortseite unterwegs bin und wie gesagt, ich bin auf der Shortseite unterwegs.
0: Tja, short, short, short. Wir sind kurz mit dem Blick auch auf dem Chart und schauen uns die Marke von 15.350 mal genauer an. Hier hier finden wir ein 23.6er Fibonacci Retracement. Das ergibt sich hier aus der Chartanalyse, die wir hier noch mit draufgepackt haben. Vom Tief 11.862.84 bis zum Rekordhoch von 16.427.42 gezogen. Möglicher quasi ähm, ja, Absacker, den haben wir ja schon mal ein, einmal kurz gehabt. Deswegen hier auch die Trading Box in Rot in diesem Bereich. Trading Box in Grün, äh, um die andere Seite auch darzustellen, ist das Rekordhoch von den 16.427.42, wo wir möglicherweise zur Oberseite dann eben den Test hätten und im Falle eines erfolgreichen Tests letzten Endes dann ein neues Rekordhoch. Wir schauen, was in den nächsten Tagen auch im Laufe dieser ganzen Berichtssaison noch möglich ist. Es prasseln einige Zahlen auf uns nieder und ähm, auch Apple wird berichten. Apple hat noch nicht berichtet wie die anderen, aber dementsprechend kann man doch einige News von Apple schon wieder äh, geliefert bekommen. Was hast du da Neues mitgebracht?
1: Genau, gestern gab es bei Apple eben die Nachricht, beziehungsweise bei Bloomberg gab es die Nachricht, dass Apple wohl an einem Chat-GPT-Konkurrenten arbeitet. Und das wurde natürlich, würde mich verwundern, positiv vom Markt zunächst einmal aufgenommen. Die Aktie ist daraufhin in US-Dollar, Achtung, in US-Dollar auf ein neues Rekordhoch angestiegen. Und da vielleicht auch schon der kleine Hinweis, wenn man auf die verschiedenen Charts achtet, immer darauf achten, gerade aufgrund der Tatsache, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar zuletzt wieder deutlich zugelegt hat, wird man hier natürlich Abweichungen sehen. Also der us US-Dollar-Chart von Apple, da sieht man, ja, Aktie ist von einem Allzeithoch zum nächsten gesprungen, in Euro sieht es eben etwas anders aus, also darauf gilt es immer zu achten, aber aufgrund der Tatsache, dass hier eben diese Nachricht gestern von Bloomberg veröffentlicht wurde und wohl auch schon Mitarbeiter an dieser Software arbeiten, beziehungsweise nicht daran arbeiten, sondern diese testen. Das wurde natürlich von den Investoren, von den Tradern positiv aufgenommen, die Aktie dadurch ähm, d- deutlich angestiegen, kam dann im Handelsverlauf wieder etwas zurück, aber das ist natürlich genau das Thema der Stunde. ChatGPT gpt ähm, Künstliche Intelligenz insgesamt, heißt also, wenn es hier Nachrichten gibt von einem Unternehmen und es ist jetzt nicht verwunderlich, dass äh, Apple wahrscheinlich an, auch an einer Lösung hier arbeitet, aber dann wird das natürlich sehr positiv vom Markt aufgenommen. Wenn wir uns den Chart mal angucken. Da muss man das natürlich ganz klar testieren, was ich eben schon gesagt habe. Aktie ist in einem klaren Aufwärtstrend. Der Aufwärtstrend ist intakt. Wir sind in US-Dollar von einem Allzeithoch zum nächsten gesprungen zuletzt. Ich bin kein Fan davon, jetzt noch auf diesen Aufwärtstrend aufzuspringen, weil natürlich die Gefahr groß ist, dass nach einer solchen Überhitzung auch mal eine Korrektur einsetzt, die auch gesund wäre übrigens. Und dementsprechend würde ich hier eher abwarten, wenn man sich auf der Longseite positionieren möchte, ob die Aktie noch mal etwas zurücksetzt. Im Euro- ähm, Chart wären so die 165 Euro ganz interessant, da haben wir ein wichtiges Unterstützungslevel, sollten wir dahin zurückfallen und die Aktie dort wieder nach oben abdrehen, dann wäre das für mich auch ein interessanter Long-Kandidat aus Trading-Sicht, aber momentan würde ich eher abwarten, auch wenn es eben diese positiven Nachrichten jetzt eben auch über Bloomberg veröffentlicht wurden.
0: Tja, gehen Sie mit der Konjunktur, heißt es sonst immer, vielleicht schauen wir hier mal bei Apple und sagen, gehen Sie mit der Korrektur. Es ist ein Stück weit schon gut gelaufen, überhaupt die Nasdaq, der Nasdaq 100 ist sehr gut gelaufen. Vieles ist überhitzt, gerade bei den sogenannten Dickschiffen, also die wirklich sehr, sehr marktkapitalisierungsstarken Unternehmen. Viele sind davon schon technisch überkauft, also da vielleicht ein bisschen Vorsicht walten lassen, dass man nicht noch da vollends reinrauscht, noch eine neue Position vielleicht bildet und dann später merkt, ui, hätte ich doch lieber mal einen kleinen Dip abgewartet, um mich neu zu positionieren. Also darauf mal achten. Auch nochmal kurz Hinweis, was Ingmar gesagt hat. Thema Währung, alles was wir hier besprechen, ist natürlich in Euro dargestellt, aber wenn Sie US-Aktien kaufen, wenn Sie norwegische Aktien kaufen, was auch immer, Schweizer Aktien kaufen, Sie kaufen das letzten Endes in den jeweiligen Heimatwährungen, haben parallel zum Kursrisiko nochmal das Währungsrisiko, das bitte nie unterschlagen und wenn Sie Chartanalyse betreiben, natürlich auch logischerweise in dem Heimatwährungshafen untersuchen, sprich an der Heimatbörse, in dem Fall an der Nasdaq beispielsweise die Chartanalyse auch noch machen. Ja, Von der Chartanalyse von der Nasdaq auch zu einem weiteren Nasdaq-Wert ähm, nach dem Hollywood-Streik, und der ist ja wohl äh, immer noch nicht komplett beigelegt, <lacht> ähm, hatten wir schon mal drüber gesprochen, äh, kamen jetzt auch noch Zahlen von Netflix. Was gibt's da Neues, Ingmar?
1: Genau. Gestern wurden Quartalzahlen veröffentlicht. Der Gewinn, die Aktie, da lag über den Erwartungen mit 3,29 Dollar. Und auch der Umsatz entwickelte sich eigentlich positiv, lag aber unterhalb der Erwartungen. Also der Umsatz lag bei 8,187 Milliarden US-Dollar. Erwartungen waren 8,28 Milliarden US-Dollar. Also hier ähm, wurde die Prognose knapp verfehlt. Lustigerweise oder interessanterweise auch, obwohl die Anzahl der Abos gestiegen ist und höher als die Erwartung war. Das liegt aber sehr wahrscheinlich daran und das haben wahrscheinlich auch ja schon viele mitbekommen, dass es zuletzt die Diskussion darüber gab und das wurde ja dann auch umgesetzt, dass viele Haushalte einfach ihr Passwort an andere Haushalte weitergegeben haben. Da gab es dann eben gewisse Änderungen und es gab die Möglichkeit, dass man für einen vergünstigten Preis eben sich dieses Passwort teilen kann. Das wurde auch angenommen. Dementsprechend sind die Abos angestiegen Und es gibt zudem jetzt noch die Möglichkeit, auch ein vergünstigtes Abo abzuschließen. Hat dann aber den Nachteil, dass man hier Werbeeinwendungen sieht. Und ähm, ja, das wird sehr wahrscheinlich zumindest äh, dazu führen, dass man auf der einen Seite mehr Abos sieht, auf der anderen Seite der Umsatz unter den Erwartungen zurückbleibt. Wie gesagt, bei dem Gewinn, da lag man sogar oberhalb der Erwartungen. Wie hat die Aktie darauf reagiert? Das ist ja immer das, was natürlich für uns äh, sehr, sehr wichtig ist. Hat negativ reagiert. Gestern nachbörslich ging es schon etwas abwärts. Heute, wenn wir uns die Aktie anschauen, sieht man auch, dass sie schon eben 8, 9 Prozent im Minus war. Also Aktie setzt deutlich zurück. Wenn wir uns den Chart mal ansehen, dann muss man sagen, die Aktie ist gestern in einen wichtigen Widerstandsbereich vorgedrungen, der so ab 412 Euro in etwa losgeht bis sogar 450 Euro. Also relativ breit gefasst, dieser Widerstandsbereich. Aber gerade bei Aktien, die natürlich sehr volatil sind, ist es auch ja meiner Meinung nach wichtig, äh, wenn man einen Widerstandsbereich definieren möchte, dass man da nicht zu eng an die Sache herangeht. Ansonsten setzt man Stops vielleicht viel zu eng, fliegt aus Positionen zu schnell wieder raus, wenn der Markt mal kurz gegeneinläuft. Also der Widerstandsbereich liegt um 412 bis 450 Euro. Aktie gestern in diesem Bereich vorgedrungen, dort aber wieder zurückgefallen. Und aufgrund der Tatsache, dass jetzt die Zahlen nicht gut ankamen, aufgrund der Tatsache, dass wir an diesem Widerstandsbereich nach unten abgeprallt sind, aufgrund der Tatsache, dass ich auch beim Gesamtmarkt von einer Korrektur ausgehe, ist ähm, Netflix für mich ein Shortkandidat mit den Zielen bei 375 und später bei 350 Euro
0: dem ist nichts hinzuzufügen gerne nochmal auch die eigene chartanalyse im dollar drüber laufen lassen und schauen wo diese marken auch herkommen ähm, äh, da wird es wie schuppen von den augen fallen dass man da auch die ein oder andere fibo äh, marke da auch sieht das ist vielleicht nicht ganz uninteressant äh, auch mal vom Rekordhoch auf das äh, verlaufstief das äh, wir hier im 2020 gesehen haben mal anlegen und schauen was für wichtige marken da noch zu tage gefördert werden ja zu tage gefördert und auch ähm, wie äh, quasi Rand äh, wie am Band und außer Rand und Band gab sich auch Elon Musk, der förderte neue Leistungsdaten zutage mit seinem Unternehmen. Ähm, Freudentänze wie hier auf dem Bild zu sehen bei der Eröffnung einer Gigafactory, mag sein, dass er das vielleicht heute nicht so unbedingt hat. Die Margen bröckeln ein wenig, wenn man dann ständig die Preise senkt, macht man sich mit Sicherheit auch keine Freunde bei den Gebrauchtwagenpreisen. Also jedenfalls wird das schon noch ganz lustig werden. Wir haben einmal die Zahlen gestern bekommen, parallel zu den Netflix-Daten. Was kannst du uns da Neues berichten? Kann sich Tesla halten oder sind wir hier auch an wichtigen charttechnischen Marken auch angelangt?
1: Genau, du hast schon gesagt, gestern, ähm, ja, als die Netflix-Zahlen kamen, kamen eben auch die Tester-Zahlen. Hier positive Überraschungen beim Gewinn und beim Umsatz. Der Gewinn lag bei 91 US-Dollar-Cents, Erwartungen waren bei 79,8 US-Dollar-Cents, also deutlich besser, als das von den Analysten geschätzt wurde. Und der Umsatz lag bei 24,927 Milliarden US-Dollar, Erwartungen 24,22 Milliarden US-Dollar. Also Zahlen hin oder her, Beide Zahlen, Umsatz und Gewinn wurden beide geschlagen. Allerdings, du hast es gerade schon gesagt, bei der Profitabilität, da hängt es etwas. Und das wird natürlich nicht wundern, denn äh, gerade Tesla ist natürlich einer der Hersteller, Automobilhersteller, die relativ schnell zuletzt auf die, ja, gestiegene Inflation auf die Zurückhaltung beim Kauf von Neuwagen reagiert hat und hat sofort die Preise gesenkt, damit eben entsprechend die Nachfrage stabil bleibt. Und das schlägt natürlich auf der anderen Seite wieder auf die Marge, weil es muss ja klar sein, wenn ich den Preis für ein Auto senke, dann wird es in seltenen Fällen so sein, dass das jetzt genau der Fall war, dass die Produktion günstiger wurde. Natürlich hat das auch mal einen Einfluss, aber wenn ich relativ schnell immer wieder hier mit Preissenkungen reagiere, dann schlägt das natürlich voll auf die Marge und dementsprechend leidet die Profitabilität und das ist auch das, was wohl die Anleger jetzt stört an den Zahlen, obwohl sie positiv waren, kommt die Aktie auch heute unter Druck. Ich hatte gestern mir natürlich nachbörslich die Aktie angeguckt, da ging es kurz abwärts, es ging kurz aufwärts, mehr oder weniger dann aber innerhalb der nächsten Stunde nach Handelsschluss war keine große Veränderung zu sehen, aber heute doch setzt die Aktie deutlich zurück und ich hatte gestern Abend noch mir notiert, die Kursziele, weil ich jetzt auch hier eher auf die Short-Seite spekulieren möchte, wären bei 250, später bei 225 Euro, die 250 Euro die haben wir eben schon gesehen. Also das Kursziel wurde jetzt quasi schon abgearbeitet, kann man abhaken. Das nächste Kursziel wäre hier bei 225 Euro und ähm, ja, man muss auch sagen, dass die Aktie zuletzt vor einem wichtigen Widerstandsbereich 268 bis 300 Euro notierte und auch hier ging es jetzt zunächst einmal abwärts, passt auch in das ganze Gesamtbild, aber ähm, dass ich eben beim Gesamtmarkt ja auch davon ausgehe, dass wir einen Rücksetzer sehen könnten und ganz wichtig nochmal immer darauf zu achten, wie reagieren eigentlich die Trader, wie reagieren die Investoren auf die Zahlen und dann sieht man eben, es gibt positive Zahlen, aber wenn es dann doch irgendwo das Haar in der Suppe gibt, aufgrund eben dieser äh, geringeren Margen, aufgrund der geringeren Profitabilität, dann wird auch mal ja, der ein oder andere Gewinn mitgenommen. Eine Aktie kommt auch dann und deutlich unter Druck und dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir jetzt hier erstmal auch in den nächsten Handelstagen weiter Druck in der Aktie sehen werden. Man muss sagen, es gab aber auch interessante Ankündigungen. Der Autopilot, der soll wohl bis Jahresende ein Fahrzeug besser steuern können, als das ein Mensch kann. Also da bin ich mal gespannt. Die Ankündigung war ja schon immer wieder mal da, dass die Verbesserungen ähm, eintreten. Ja, bislang ist das nicht eingetreten, aber jetzt würde das Jahresende wird angepeilt. Dürfen wir mal gespannt darauf sein, wie sich das Ganze entwickelt. Und die modernste Version dieser Autopilottechnik, die soll wohl erstmals auch in Fahrzeugen einer anderen Marke eingesetzt werden. Aber da wurde jetzt nicht genau gesagt, bei welchem Anbieter das der Fall sein wird. Also auch hier muss man sich natürlich die Entwicklung in den nächsten Wochen und Monaten anschauen. Prinzipiell, kurzfristig, und wir reden ja hier über Trading-Chancen, bin ich erstmal hier auf der Short-Seite mit dem Ziel, wie gesagt, bei 225 Euro.
0: Auch hier nochmal der Hinweis natürlich bei der Charttechnik. Wir schauen auf das Rekord hoch. Jenseits der 400-Dollar-Marke und schauen auf diese Korrektur, wo wir fast auf 100-Dollar gefallen sind, das gerne mal miteinander verbinden mit einer FIBO-Analyse. Und wir sind da gerade knapp darunter schon gewesen und knapp äh, auch dran gekratzt an dem 0618er FIBO-Retracement. Gerne auch äh, mal so eine Korrektur, äh, wo da eine Korrektur auch stattfindet an solchen Marken. Ähm, Und diese 225, auch die können abgeleitet werden. Deswegen ist das auch ganz interessant. Und ähm, ja. Was du mit dem Autopilot sprachst, das kann besser fahren als so Mancher, das unterzeichne ich gerne, wenn ich hier Frankfurt-Wiesbaden tagtäglich mitkriege, kann ich mir gut vorstellen, dass es da äh, definitiv bessere Fahrkünste des autopilot gibt. <lacht> als manches Zeitgenossen, die wir hier sehen. Wir gucken nur mal eins äh, ganz kurz an für diejenigen, die zahlen Zahlenfetischisten auch noch mal, haben wir hier eine Folie noch mal äh, extra aufgelegt, was hier die Tesla-Zahlen eben angeht. Nur damit wir mal sehen, äh, wo wortwörtlich Berti den Most holt, äh, das sind wirklich deftige zahlen auch steigerungen wir vergleichen das jetzt mal auf jahressicht sprich zum quartal 22 also q2 2022 und da haben wir hier bei den umsätzen immerhin 47 umsatzsteigerung und ähm, auch hier bei den äh, überschüssen äh, haben wir immerhin 20 überschuss auch noch ja die zahlen so sind gut aber das was Ingmar eben sagte auch das mit der marge und ständigen preissenkungen und auch irgendwelchen anderen ärger das drückt natürlich auch ordentlich drauf. Bitte auch noch unterscheiden zwischen GAAP und Non-GAAP für diejenigen, die sich damit auskennen, dass man hier natürlich nicht außersehen Äpfel mit Birnen vergleicht. Wir sprechen hier von den 0,91 Cent EPS, die hier rausgebracht wurden, und das ist Non-GAAP. So, von den Bilanzdaten, von den ganzen Kerndaten zu weiteren Daten. Wir schauen auf den Kalender. Earnings, es ist Earnings Season, sprich Berichtssaison in den USA. Wir haben unheimlich viele Unternehmen auch heute wieder. Und wenn wir hier drauf blicken, ich muss ein bisschen näher gucken, damit ich hier meine Sehkraft steigere. American Airlines zum Beispiel, dann haben wir hier eine Abbott Laboratories, Blackstone Group, Dr. Horton oder Dr. Horton, Keybank, Bank of the Ozarks, PBC, CSX, Intuitive, Intuitive Surgical und viele, viele weitere mehr. Mal gucken, ob ich noch irgendeinen dicken vergessen habe. Ja, vor allen Dingen Johnson und Johnson als Dow Jones-Wert vielleicht auch noch mal äh, zu erwähnen. Äh, natürlich obendrein auch noch mal die Übersicht, die wir hier äh, gebracht haben bei den heutigen Unternehmen, die da berichten mit äh, Schätzungen ähm, und basierend auch auf Nasdaq-Daten und beispielsweise natürlich auch nicht zu vernachlässigen volkswirtschaftliche Daten, die heute noch anstehen, zum Nachmittag vor allen Dingen aus den USA. Erstanträge, fortgesetzte Anträge äh, auf Arbeitslosenhilfe. Der Philadelphia Fairtrade Index für das verarbeitende Gewerbe und bestehende Hausverkäufe für den Monat Juni. Aus der Eurozone gibt es dann noch ein Verbrauchervertrauen für den Monat Juli. Ja, wir sind ähm, mit dieser Aufzeichnung kurz vor dem Schluss, Ingmar. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass wir hier natürlich nicht nur auf YouTube diesen Channel haben, sondern es gibt auch noch andere Formate, wo man das von Alice Exchange sich anschauen kann. Gerne mal schauen, welche Formate einen zusagen. Äh, neben äh, Twitter, Instagram, Facebook und so weiter auch noch weitere. Einfach mal durchklicken, einfach mal durchbrowsen. Wir sagen vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Es hat mir wieder Spaß gemacht, Ingmar. Und hoffentlich bald irgendwann zur nächsten Zeit irgendwo auf irgendeiner Welle. Bis dann.
1: freue ich mich auch drauf, Dirk. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich wünsche euch allen, dir natürlich auch weiterhin gute Trades. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.
0: So machen wir das.
1: Tschüss.